0: Vamos a buscar el libro de Gálatas. La libertad del cristiano, no la vaya a confundir con libertinaje, porque es muy fácil caer en eso. Gálatas capítulo 5, versículo del 13 al 15, solamente son tres versículos que vamos a leer ahora. Ahí sentaditos. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15. Dice así, porque vosotros hermanos a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amaráis a tu prójimo como a ti mismo, por favor todos leamos el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, oremos al Señor Padre, te damos las gracias nuevamente porque nos has permitido llegar hasta este día en el cual podemos aprender de tu palabra más y más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Bien, muchos hablamos acerca de la libertad. Queremos ser libres. Algunos dicen queremos ser libres financieramente. Y usted anda buscando la libertad financiera, una libertad que no puede llegar si usted no controla sus propios actos Si usted se muerde a sí mismo Ya no digamos cuando usted muerde a otro Pues evidentemente no lo va a lograr Usted a veces busca la libertad política Usted quiere ser libre políticamente Usted busca la libertad en cualquier área de la vida Pero la libertad que usted tiene que anhelar Es la libertad de un cristiano La libertad de un cristiano Lo vamos a resumir luego desde ya para que usted vaya pensando en esa palabra durante todo el sermón. La libertad del cristiano no está basada en que usted ahora que es cristiano es libre para pecar, sino que para ya no hacerlo. Cuando uno viene a Cristo sabe que le han perdonado sus pecados. Claro, es fácil entenderlo. Cristo murió por todos nosotros, los pecadores. Como ahora ya le acepté, mire qué fácil esa forma de pensar, equivocada. Como ya soy cristiano, puedo hacer lo que yo quiera porque ya Cristo me perdona. Entonces soy libre de hacer lo que yo quiera, no es cierto. Es la libertad que ahora tienes para obedecer. Eres, eres libre de aquí en adelante. Desde el momento que viniste a los pies de Cristo, desde el momento que Dios nos puso en bandeja de plata la gracia, ya no estamos bajo la ley, porque así comienza diciendo, porque hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor a los unos. Porque toda la ley, toda la ley, usted quiere vivir bajo la ley, entonces usted tenía un, gra un grave problema, usted siempre era culpable pero en la gracia ya no somos culpables ah sí, ya no soy culpable entonces soy libre ¿libre de qué? ¿para qué? ¿cuál es la libertad que ahora tengo? ¿cuál es la, la libertad del cristiano? la libertad me permite a mí hacer con mi vida lo que yo quiera pues no es así no es ese tipo de libertad de la cual Cristo te hace el llamado a que vengas la libertad está basada en el hecho de que yo ya soy libre de no hacer lo que antes yo quería hacer en la carne por eso no puedo jamás mostrar esta libertad si no lo hago basándome en el hecho de que debo de amar y respetar al prójimo implícitamente aquí está de que tienes que amar a Cristo ¿verdad? porque amarás a Dios por sobre todas las cosas no se menciona pero está escrito está, es evidente No hay que estártelo recordando vas a amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas con tu mente, con tu alma, con tu corazón con todo tu cuerpo, con todo lo que tú tienes Con todas tus decisiones, con tu tiempo Con todas las cosas que hay para ti Tienes que amar al Señor sobre todas las cosas Pero no puedes hacerlo tampoco Solamente haciendo eso y no amar al prójimo Cuidado con el mordido Cuidado con las mordidas que nos pegamos Ahí dice después No, estamos acostumbrados a criticarnos A pellizcarnos, a odiarnos estamos acostumbrados a, a ver los errores del otro, la crítica, pero nunca la autocrítica y cuando la hacemos, la hacemos equivocadamente, aquellos que la hacen para justificar su pecado la libertad casi siempre el hombre la ha buscado a lo largo de la historia hay gobiernos que son monarquías, ¿Qué es una monarquía para poder llegar a entender qué es estar libre y llegar a la democracia. La monarquía establece que no se necesita nada más que un solo hombre gobierne a toda la nación. Son los reyes. Entonces, en el libro de los reyes, o en el libro de los proverbios, se nos enseña que como vivían en una época de reinados, recuerde que son escritos por David y también por Salomón y también por los sabios de aquella época, la Biblia nos habla mucho acerca del de buen rey, que si un pueblo es gobernado por un buen rey, es decir, un solo hombre toma todas las decisiones. Ahí no hay asamblea, no hay corte que valga, el rey es la corte, el rey es la asamblea, el rey es el estado el rey toma las decisiones ¿qué pasa si eso cae en manos de un mal rey? entonces el mejor gobierno aristocrático monárquico que podemos tener es el gobierno de Dios porque él es un buen rey dentro de los seres humanos escasamente vamos a encontrar muy difícilmente pero lo hay y lo hubo hubieron buenos reyes que gobernaron grandes naciones por lo tanto si sí se puede tener a un buen rey en un país en un gobierno ya no sería país por supuesto tendría que ser una monarquía entonces los gobiernos monárquicos establecen eso luego también tenemos otro tipo de gobierno los aristocráticos donde un grupo de grandes pensadores y gente capaz pero un grupo pequeño de 5, 10 personas a máximo, 12 tal vez, no porque 5, son los que gobiernan toda una nación. Se espera que estos gobiernos aristocráticos buscan dentro de las mejores mentes de todo el país, así como nosotros hemos buscado los mejores 84 diputados, va ¿estamos de acuerdo? Y estas son las mentes más extraordinarias que hay, falso, no es cierto, fallan. Entonces, en un gobierno aristocrático, por ejemplo, hay gobiernos aristocráticos ahorita, le voy a poner un ejemplo, es en el estado de California, en Estados Unidos, Estados Unidos, son 51 países que están bajo un solo gobierno que se llama Estados Unidos, lo mismo México, Estados Unidos Mexicanos, son 22 gobiernos, hay 22 gobernadores cada estado escoge un gobernador. En Estados Unidos también escogen un gobernador para cada estado y él es la máxima autoridad en ese estado. Claro, tienen entonces un distrito federal, un gobierno federal y este gobierno federal, pues es el que cuando hay diferencia entre estado y estado establecen una sola condición para que se manejen mejor las cosas. Los impuestos se manejan federalmente, las leyes supremas se manejan federalmente, las leyes de los rifles, por ejemplo, se manejan federalmente y todos tienen que acatarlas porque pertenecen a ese gobierno de estados. Pero hay un estado, el estado de California, específicamente en la ciudad de San Francisco, hay un gobierno aristocrático. Ahí no se escoge un solo gobernador para toda California. También hay un gobierno dentro de ese pequeño gobierno que es manejado por cinco personas y esas cinco personas son intocables. Se muere uno, hay que buscar dentro de toda la congregación, de toda la población, a una persona que lo sustituya. Y ellos toman las grandes decisiones. Son los gobiernos aristocráticos. Entonces, Yo debo de buscar un gobierno así, muy difícilmente, que pueda compaginar con todo lo que nosotros deseáramos. Entonces, no se puede tener una libertad en un gobierno aristocrático. También están otro tipo de gobiernos como el Plutárquico. Ahí es un gobierno que en teoría lo deben de manejar los más ricos del país. Usted le da el gobierno a los hombres más ricos porque se supone que si es muy rico, tiene tanta riqueza que él va a proveer o no va a tomar de los bienes del Estado para hacerse más rico. En El Salvador lo hemos probado como 20 veces no funciona. ¿De acuerdo? Uno dice, no, es que él es rico, y como es rico no tiene necesidad. ¿Mentira? ¿Más roba? El gobierno perfecto de un rico tiene que ser el gobierno por Dios. Entonces usted cuando quiera ser libre, déjese gobernar por un hombre rico. Ese hombre se llama Cristo. Es el dueño de todo y él no tiene necesidad. Y eso te va a dar libertad. Te va a dar libertad en un gobierno monárquico, te va a dar libertad en un gobierno eh, aristocrático, oligárquico también. La oligarquía también es gobiernos por unos pocos de las mejores mentes, no necesariamente ricas, sino que se escogen. Y está en los gobiernos que nosotros le llamamos ahora democrático ¿verdad? En los gobiernos democráticos, ¿quién manda? El pueblo por el pueblo a nosotros nos dijeron que teníamos una democracia pero escogíamos a un rico entonces y este rico que escogimos hace como 30 años terminó siendo más rico y ellos manejan la riqueza pero nos dijeron que era democracia pero una democracia falsa entonces andamos buscando libertad todos los que estamos aquí entonces no vamos a votar porque vamos a ser libres el pueblo manejado por el pueblo. Ahora, ¿cuál es la mejor democracia del mundo? La cristiana. Donde usted va a gobernar su vida para el bienestar de todos. Ese es gobernar democráticamente. Yo gobernaré mi vida para gobernar bien la vida de todos los demás. Y si el otro que está a la par mía hace lo mismo. Y si el otro que está a la par mía hace lo mismo. Y si mi prójimo también busca vivir en una democracia cristiana, le vamos a poner en término. Cuando yo encuentro que soy libre de hacer lo que quiera por el gobierno democrático, el gobierno manejado del pueblo para el pueblo, usted es un pueblo cristiano, digamos que solamente este mundo fuera el pueblo no existiera más gente en todo el mundo solamente nosotros los que estamos acá eso hipotéticamente si solo nosotros nos manejáramos y cada uno de nosotros gobernara bien su vida y cada uno de nosotros no le robaría nada a su prójimo no maltrataría a su prójimo, y su prójimo es su mamá, su papá, su hijo, su hija, no esté viendo el prójimo como el vecino, también su prójimo son su familia. Si todos los que estamos en la casa colaboráramos, gobernando nuestras vidas para beneficio de los demás, ok, mi papá es el que compra, trabaja, y cuando trae el dinerito para la casa lo comparte para que podamos ir al supermercado a comprar lo necesario y nadie va a desperdiciar. Un gobierno manejado democráticamente en la casa. ¿Qué nos va a dar eso? La libertad de poder confiar, la libertad de poderle dar a los demás sabiendo de que el otro no me va a robar o que lo que yo hago por la otra persona, aquello que siempre decimos. Me voy a yo voy a trabajar por mis hijos hasta que ellos crezcan, hasta que ellos este, gobiernen sus vidas y usted se mató toda la vida trabajando por ellos y ellos a usted lo abandonan. No estamos diciendo de que vivan con usted, pero estamos diciendo que cuando ellos logren sus objetivos, no le sean una carga a usted más, porque entonces estaríamos bajo un gobierno equivocado que no sería una democracia, sería un gobierno manejado por aquellos de poder, un gobierno aristocrático, oligárquico, plutárquico o un gobierno monárquico, pero nunca democrático. Entonces quizás en el mundo no nos hemos dado cuenta que la libertad no está basada en la ley, la libertad está basada en el cristianismo. Pablo es muy teólogo en todas sus cartas, pero Pablo siempre no sé si se ha dado cuenta, que es bien práctico en darnos los mensajes. Nos está hablando de una ley, pero antes que viniese la fe, perdón, se me movió aquí un poquito, una página. 15, 13, Pero porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Cuidadito aquel que quiera vivir bajo su propia ley, bajo su propia autodemocracia, gobernando su vida a su antojo como que fuera un rey, gobernando su vida con unos cuantos tres compañeros de trabajo que tenga, o tres amigos, o tres amigotas, donde ellos les, les, les establecen cómo es que tienen que vivir y hacen lo que ellos quieren y se olvidan de lo que tienen en casa sería un pequeño gobierno oligárquico o de aquellos que tienen el poder imagínense que esta iglesia la manejáramos solamente con bueno vamos a revisar quiénes son los que más aportan y aquellos que más aportan van a gobernar la iglesia hay iglesias que sí las manejan investigan quiénes son los que más ponen y a eso ponen de directivo es una iglesia equivocada que no se debe de manejar así Tampoco por un solo hombre, que es el que debe de tomar todas las decisiones, claro, cuando nosotros ya lo ponemos en práctica, nos damos cuenta que hay formas de poderlo hacer, pero también de controlar, donde el rey no debe de abusar, donde los oligárquicos no lo deben de hacer, donde los ricos tampoco deben de oprimir al pobre, y donde tampoco el día que el pobre gobierne va a oprimir al rico, para no morderse uno a otro, porque aquí lo dice al final, entonces Pablo tiene una característica muy bonita que cuando lo leemos nos damos cuenta que es bien práctico es un gran pensador teológico pero siempre Pablo nos lleva a una sola frase dice acá porque toda la ley, versículo 14 en esta sola palabra se cumple no necesitas ser un gran teólogo y aprenderte toda la Biblia y estar analizándolo todo. Lo que necesitas es amar a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo. ¿Qué mensaje? Un gran teólogo diciéndonos en una sola frase lo que tenemos que hacer. De repente oímos sermones, teólogos, que vuelan hasta decir ya no con versículo aquí, versículo allá, lo cual no critico y está bien, yo también lo puedo practicar y lo puedo enseñar de esa manera, siempre y cuando aterrice, siempre y cuando le lleve un mensaje a su corazón, y cuál es el mensaje de este día, que la libertad es que yo gobierne mi vida, pero no la gobierne para ocasión de la carne, porque yo diga, bueno, como ya soy libre y como ya Cristo me libertó, como ya Cristo me perdonó, como ya Cristo me justificó, mañana puedo hacer con mi vida lo que quiera y no va a pasar nada. No, porque después me dice, porque, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, tengan cuidado de no consumirse unos a otros. ¿Y qué significa consumirse? Acabarse, terminarse. ¿Cuál libertad? ¿Dónde quedó la libertad que hablaba el versículo número 13? Porque nosotros fuimos llamados a libertad, no a la libertad de allá al puerto, ¿verdad? No, no fuimos llamados a hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos. Usted ya no es libre, pero es libre. Pero ya no es libre. ¿Cómo está eso, pastor? Usted ya no es libre para pecar es libre para no hacerlo. Ya no se le va a obligar a no pecar. Usted tiene hoy que es cristiano, dice, ya no lo voy a hacer. Así es en sí. ¿Qué mensaje es el de ahora? Ese, ya no lo voy a hacer. ¿Y por qué? Porque soy cristiano. Y como ahora soy cristiano, la carne no, va, no me va a obligar a hacer lo que yo como cristiano no debo de hacer esa es libertad cuando tú dices no eso es ser libre cuando tú dices no más pero no lo puedes hacer sin compañía tienes al prójimo a tu par a la par el día que tú te quedes solito en este mundo entonces no sé qué va a pasar ahí hay una película que se llama La Leyenda creo que se llama nunca la he visto pero sí sé que de eso se trata porque a veces oigo que la anuncian y dicen ¿qué pasara si en el mundo te quedaras tú solo? y creo que ahí sale un actor este, muy famoso que la, que la Will Smith creo que es es el que la, la protagoniza no, 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 no sé de qué se trata porque nunca le he visto la película pero con solo oír el argumento digo bueno no necesito verla pues pero sí ha de ser bonita no sé o no sé si ha de ser aburrida no, no lo sé pero me imagino yo en un mundo donde solo yo, solo yo viva Así que tengo toda la calle para mí o no puedo llegar al centro pero a qué pues qué pasará si me quedara solo bueno, voy a ir al centro pero qué tengo que ir a hacer si no hay nadie que me venda no es que allá están las cosas pues sí pero aquí también van a ver lo que yo necesite aquí estaría pero no podría vivir no es bueno que el hombre esté solo entonces Dios no nos dio la libertad siendo libres y haciendo con nuestra vida lo que nosotros queremos la libertad no implica que tú vengas y tomes tus propias decisiones para la carne por supuesto no es yo hago con mi vida lo que quiera yo hago con mi pisto lo que quiera el gobierno este plutárquico o sea, tú eres tienes dinero y haz lo que gobierna tu vida no tenemos que ser en democracia el gobierno se le da al pueblo el, el pueblo manda entonces el pueblo cristiano tiene que saber que tiene esa libertad de vivir bajo las reglas del cristianismo porque se llama libertad cristiana no se llama libertad financiera la libertad financiera implicaría de que tú del dinero agarres todo para toda la vida pero de qué te serviría si no tienes una relación para el creador de qué te serviría eso yo siempre esa frase no me gusta libertad financiera no me gusta no sé por qué Sí es bueno tener pero no me gusta casi no la comparto yo la escucho yo la veo pero no yo no me gusta ¿por qué? porque no es eso lo que busco yo busco ser una persona que entienda que es la libertad cristiana. Libre para que no me obliguen a hacer lo que otros quieren. Libre para tomar la decisión de nunca apartarme de Dios. De siempre permanecer en Él. Soy libre de hacer muchas cosas, hermano. Usted es libre Cuidado con buscar esa libertad en el mundo, porque el mundo no te va a dar libertad. El mundo te va a oprimir, el mundo te va a consumir. Cuidado, dice aquí, pero si os mordéis, o sea, ¿de qué sirve que digas que eres cristiano? Que sabes toda la Biblia, pero no la sabes aplicar. Entonces, es un buen pensamiento este, ¿de qué me sirve a mí conocer toda la Biblia? si odio a mi hermano, si critico a mi hermano, si no estoy pendiente de él y no necesariamente pendiente quiere decir estar con él todo el tiempo. Hay que dejar a las personas, hay que dejarlas libres, hay que dejarlas a que tomen sus, propios, sus propias decisiones en beneficio. ¿De quién? De él y de los demás. Porque si lo que yo voy a hacer me da un beneficio a mí, pero en detrimento de otra persona no lo hago, jamás, usted tiene que ser, vamos a ponerle aquí quizás la palabra más adecuada a lo que Pablo era, Pablo era una persona ética, tenía ética, acaba de pasar Pablo de estarnos explicando desde el capítulo 1, no hay otro evangelio, ¿qué significa eso?, Teología. El ministerio de Pablo, teológico. Pablo enseñando en las iglesias de Antioquía, teología. El espíritu se recibe por la fe, una enseñanza de un tratado teológico de la fe. El pacto de Dios con Abraham, un tratado que habla acerca del de Antiguo Testamento. El propósito de la ley Sigue siendo teológico Exhortación contra volver a la esclavitud Sigue siendo teológico Alegoría de Sara y Agar Una gran explicación teológica Que escuchemos la vez pasada Firmes en la libertad Empieza a meterme ya A la conclusión Y termina con los últimos dos versículos Tres versículos que hemos leído ahora Éticamente Pablo enseña que Él conoce mucho y que tú tienes que saber mucho de Biblia, tienes que saber mucho de la ley, tienes que saber mucho de la palabra de Dios, pero de nada te sirve si te muerdes unos a otros. El día que usted muerda a otro cristiano, pase sobre otro cristiano para alcanzar sus propios objetivos, entienda ese momento que usted no sabe nada de la palabra de Dios. Ahí lo dice, pero vosotros, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para tu propio servicio, sino servíos por amor, y el amor no me lo voy a demostrar a mí mismo, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya hemos explicado esto acerca de que es la eminencia perfecta del amor. El amor proviene de Dios, ya hemos explicado eso también teológicamente, que el amor proviene de Dios, no hay una pizca de amor en el mundo que no haya nacido en el corazón de Dios, el amor que hay en el mundo proviene de Dios, no proviene del hombre, si yo tengo un 1% de amor en mi vida, ese 1% de amor en mi vida, que no, no, espero que no sea el 1%, pero estoy poniendo, del 100, uno tenga yo de amor, ese 1 me lo ha dado Dios y me lo ha dado para que lo exprese, para que lo aplique, para que lo lleve a la práctica y ese 1% de amor que debo de tener tiene que ser expresado para los demás. Entonces claramente nos enseña y nos dice, si no servíos por amor los unos a los otros, jamás me dejas solo, los unos a los otros, no estoy solo, el amor que debo de expresar tiene que verse reflejado en los demás, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que ya nos había venido enseñando el Señor no solamente Jesucristo cuando lo mencionó Y nos dijo Bueno, tienen ahí diez mandamientos La ley, la tienen ahí, sí Pero la ley se resume en dos Amarás a Dios Con todo tu corazón y toda tu fuerza Toda tu alma Pero también a tu prójimo ¿Y esto cuando nos lo dijeron? Allá en el Antiguo Testamento Allá nos lo dijo Dios Allá se lo dijo al pueblo de Israel o sea Dios nos enseña esto que la libertad que tú tienes que buscar como cristiano es una libertad que solamente te puede dar Cristo pero no es una libertad para hacer con mi vida lo que yo quiera es una vida permanentemente diciéndole no a todo aquello que me afecte y que afecte a los demás hoy voy a pensar doble la actitud que voy a tomar ahora esto que voy a hacer ahora, cuando yo le aplique el amor, cuando yo le aplique la libertad que Dios me da, me voy a dar cuenta que me voy a detener a pensar si lo que voy a hacer le afecta a mi prójimo. Para no acabarlo, para no contaminarlo, para no morderlo, para no criticarlo, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Aquel que no ha entendido que, que es el resumen total de toda la ley, de toda la Biblia, de toda la Biblia en general, de todo lo que enseña, amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo. ¿Cómo te amas a ti mismo? Una sola frase, para toda la humanidad, si la humanidad llegara a comprender esto, No habrían personas que nos dañen. Fuero, fuera, fuera, absolutamente fuera el ladronismo. No existiría el chantaje, no existiría la corrupción. Decía un señor un día de esto. Yo no sabía que había comprado una casa arriba de una bóveda. A mí me engañó el de la constructora y me engañó el banco también, dice, porque el banco sabía eso. Pero cuando venimos a ver quién es el de la constructora y quién es el banco, es el mismo. Mire, necesitamos que saque un seguro para la deuda. ¿Y a dónde lo voy a sacar? En el mismo banco. Solo le cambian el nombre a la aseguradora, de la aseguradora. Es la misma que le da el crédito y la misma que le hizo la casa y la misma que le vendió la casa en la bóveda. Y ahora se hundió. ¿Y qué hace el Señor? Me engañaron, dice, me estafaron. Pero la gente se muerde. Claro, la gente engañada, mire, un esfuerzo de toda una vida. Porque usted dice, yo voy a tener mi patrimonio, pero un patrimonio en el cual se lo han estafado. Bien bonitas hacen las, las, las colonias, hacen unos muros perimetrales. Usted entra a la colonia, ¡ay, qué chula la colonia! Sí, pero ¿no le han dicho que atrás de la colonia hay un gran barranco? Y pasa el río. Y en una de esas tormentas hasta uno echa de ver, pues, que el río va, va topando y va labrando, va labrando, va labrando. Cuando viene a ver usted, según usted, tenga, usted está, pero galán, durmiendo en el aire, el vecino que viene en la casa le quedó al aire el, al, al hermano. ¿Y quién, ¿Y quién lo engañó? ¿Quién hizo ahí la propiedad? Piénselo, como ya cristiano usted lo haría. Ya como un verdadero cristiano usted engañaría a otro. Usted le vendería a alguien una propiedad. ¿Para engañarlo o para estafarlo o para acabárselo? Yo hay algo que no estoy de acuerdo. Jamás he estado de acuerdo, pero se ha practicado. Esperar comprarle algo a alguien cuando está acabado. Esperar a que la persona tenga una necesidad y me venda las cosas a un precio cómodo. Voy a poner ejemplo una propiedad. La propiedad, qué sé yo, vale 50 mil dólares. Pero la persona viene en una desesperación por una enfermedad, por un cáncer a vendérmela. Ay, necesito 15 mil pesos. Se los tiro, ay, la arrebato. No, hombre, no lo haga. Que lo haga otro. Ay, deje ir la oportunidad. Esa no es una oportunidad. El precio justo. Usted no puede vivir así. Sería un error tratar la manera de estafarnos a la gente solamente porque están en una necesidad. Eso no te daría libertad. Sí, te va a dar una gran ganancia, pero está basado en una mentira, en algo que tú ya sabes. Claro, si usted no lo sabe, primera vez que ve y la persona le dice, mire, yo le vendo esto en 15 mil dólares. ay, Ey, qué bueno! Déselos. Pero si usted sabe que, no has, que, que la persona llegó a ese límite impulsado muchas veces por nosotros mismos, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué lo queremos? ¿Qué beneficio nos va a dar? Eso sería una estafa. El cristiano libre no puede vivir bajo estafas. El cristiano tiene la libertad para decir no. El cristiano verdadero tiene la libertad para no engañar a su marido. El cristiano verdadero tiene la libertad para no engañar a su mujer. Tiene la libertad para ser fiel. Tiene libertad de ser fiel, no de ser infiel. La infidelidad es una libertad que te da la carne. La carne es algo que nos hace libres para el mal. El cristiano te hace libre para el bien. El cristiano solamente piensa en el bien. Todas sus acciones tienen que ser basadas en el bien. Ah, si sí, es por mi beneficio, me voy a, qué sé yo, a ir para los Estados Unidos, por mi beneficio, dejando aquí abandonada una familia. Es mi beneficio, para yo estar bien. ¿De qué te sirve si cuando estés allá te vas a dar cuenta que vives solo? y ya hablé acerca de qué es vivir solo lo he llevado al punto más extremo si te quedas solo en esta tierra es lo mismo que te quedes solo en tu casa pero no solo porque vas a dormir solo esa noche y todos andan paseando y tú te vas a reflexionar que estás solo no, eso no, esa, no estoy hablando de esa soledad la soledad de no tener a nadie y tampoco estoy hablando de que usted va a tener temor de vivir solo, no es que no, usted ha provocado ser solo. ¿Por qué? Porque usted consumó a otra persona. Y se fue consumiendo toda la humanidad a causa de nuestras... Lo voy a decir así, la palabra común, libertinaje. De nuestra libertad para querer hacer con nuestra vida lo que querramos. Aquí nos dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis... La palabra, voy a volver a lo teológico, es aruñar, no es morder. Si usted aruña, así de que la mujer pídale por favor que se corte las uñas, ¿de acuerdo? Cuando usted la trompone de todas, asegúrese que su mujer tiene las uñas cortas, porque las va a usar en defensa propia. ...y tiene libertad para defenderse... defenderse del agresor... ...usted es libre... ...pero muchas veces nosotros no queremos aplicar... ...la libertad correctamente... ...la libertad la queremos aplicar solamente... ...para lo que nosotros queremos hacer en la vida... ...el verdadero cristiano... ...y el verdadero pueblo cristiano... ...debe de conocer esto... ...yo quisiera que después de este sermón... ...al menos todo lo que lo hemos oído... ...y los que están aquí conectados... Bueno, que son bastantes ustedes. Y, y aunque estén en otra parte del mundo y estén en otros lugares, mire saludos ahí a don Bernabé, está allá en Perquín, escuchando su familia, Vilma Crisóstomo, Zulma de Mejía, Esther Pérez, Vitalina Santana, Lorenzo de Jesús, Rafael Ruiz, Claudia Hernández, Mauricio Campos, Iris Abdala, este, Verónica León, Margarita de flores de sideriocarpio González bueno ahí está mucha gente si todos los que estamos aquí más todos los que están escuchando al menos solamente en esta red claro que hay cuatro redes más que están escuchando esto yo solamente veo una por culto si todos entendiéramos que es ser libres cristianamente hablando de aquí en adelante nos hiciéramos daño le hiciéramos daño a la iglesia que es la parte femenina del combo Cristo y la iglesia nosotros somos la parte nosotros somos la ayuda idónea del esposo entonces Cristo es libre como cristiano lo voy a poner así Cristo es libre como cristiano, hace siempre el bien. ¿Será que su esposa la iglesia hace lo mismo? ¿Qué bonito sería que este sermón que usted está oyendo ahorita, lo lleváramos a la cúspide de la práctica? ¿Cómo viviéramos, hermano? ¿Habría aquí a alguien que le deba a otro y no se lo pague? ¿Habría aquí una persona que le haya hecho el daño a uno de sus hijos o un hijo a una madre o un esposo a una esposa? No, jamás. El pastor si aplicara esto le haría daño a uno de sus congregantes que Dios le ha puesto para que lo guíe porque dice que guiemos a la grey si todas nuestras acciones van enfocadas en ayudar aunque hay personas que van a tener no, no van a creer que usted ayudar les quiere porque usted ya no tiene intereses para sí mismo van a desconfiar de que usted les está ayudando habrían extorsiones no habrían pandilleros no habrían malos alcaldes no malos concejales no ¿Cómo serían los concejales? ¿Cómo serían los cristianos? ¿Los, los alcaldes? ¿Los gobernadores? ¿Los policías? Eh, ¿Cómo sería la fuerza armada? ¿Cómo serían los gobernantes? ¿Cómo sería la iglesia? Regresemos a, nuestra, a, a, a nuestro grupo. Al menos nosotros, hermano. Al menos nosotros hagamos realidad estos tres versículos en nuestra vida. Allí estaban desde hace dos mil años y ahí han estado. Y fíjense de que si nosotros leemos solo el versículo número 14, le aseguro que nos bastaría para entenderlo todo. Porque toda la ley se resume en una sola palabra o en una sola frase. Además de, está implícito, amar al Señor por sobre todas las cosas amar al prójimo como a ti mismo hoy lo entiendo hoy, hoy entiendo que cuando yo he actuado mal y lo, lo puedo decir públicamente a quien más daño yo en la vida es a mi esposa es la persona que yo más daño porque es la que está más cerca es a la que más hago llorar a la que más hago sufrir porque es la persona que tengo más cerca entonces como cristiano no como pastor como cristiano fallo mucho en esa libertad porque yo debo de tener la libertad de hacer las cosas tan bien que no la dañen a ella luego tengo a mis hijas el otro grupo con el que vivo claro como ellas no me van a soportar se van desde después digo yo porque se van porque yo no actué bien como cristiano porque no quieren estar ah ¿por qué te estás quedando solo por eso ayer nos dio mucha dolor en el alma lo digo con sinceridad que se nos hubiera muerto Terry ahí está enterrado ya se enterró es un dolor que, creo bueno, es un animal, pero. Y ahora hablando con mi esposa en la mañana, porque nos levantaron muy temprano la doctora Máxima, este, nos hablaron muy tempranito en la mañana, está en el hospital a las cinco y media de la mañana, le dio un paro cardíaco, eh, se la llevaron de urgencia, le dio también una, una convulsión, y yo hice todo lo posible por llegar a tiempo pero no pude, ya en eso se la llevaban en el hospital y nos tocó que después llevar a una sobrina de, a una sobrina política al, al hospital y la hija en la ambulancia bueno, ojalá primero Dios que digo, todavía hay esperanza pero esa situación de ver el dolor y yo le decía a mi esposa bueno, ahora hablábamos eso ¿por qué un animalito de estos te genera un dolor? Y, y estábamos viendo que había otro dolor el de una cristiana que no hace daño casi siempre decimos que vamos a hablar en bien de aquel que ya no está pero yo le decía a la familia ustedes han tenido a una persona que no le hace daño a la gente que siempre trató la manera de que todas sus acciones fueran en bienestar de ella y de los demás y todavía si, va a seguir con vida entonces cuando lo comparo con esta situación del, del perrito este Terry yo nunca me ha he hecho un daño nunca me hizo un daño jamás siempre me movió la cola de o sea, como que a veces uno llega a, a, a darse cuenta que aquella gente que es una verdadera cristiana es aquella gente que nunca te ha hecho un daño esos son los cristianos y por eso le decía esa reflexión a la familia hoy y a los vecinos porque lo estaba el yerno, unos vecinos vamos a orar, les decía, porque nos dé paz tranquilidad, que dejemos que Dios haga esto, que Él tome el control, ya no podemos hacer más pero quiero recordar que es ser cristiano una persona que no le hace daño a nadie si usted logra eso usted va a alcanzar la libertad del cristiano o la libertad cristiana si lo quiere poner más sencillamente con dos palabras y no tres pero tu libertad está basada en amar al prójimo si no lo amas al menos hermano le voy a solicitar algo no lo muerda no lo muerda ¿qué pasa cuando un perro no muerde? ¿qué pasa cuando alguien nos muerde? tenemos una reacción nos queremos defender y le pegamos una patada nos queremos zafar de eso y lo segundo siempre que lo vemos nos recuerda que nos ha mordido ahora te lo comparo con un cristiano malo fíjate bien Dios siempre nos ha dejado animales para la compañía siempre ¿qué acompañó a Jesús en el desierto? chacales ¿los chacales son buenos o son malos? son malos animales pero al, al lado de Jesús le hacían compañía le hacían compañía no le hacían daño ¿por qué? porque Jesús no le va a hacer daño a nadie ni a un animal entonces tú tienes que darte cuenta que cuando un perro muerde, no lo queremos voltear a ver. Siempre nos va a recordar cuando lo veamos. Yo no sé si usted quiere ser recordado como alguien que muerde o como alguien que siempre... Lo voy a comparar, aunque tal vez la ilustración no le guste mucho, moviéndole la cola a los demás. No para... No, no como una forma melosa, porque el meloso es hipócrita. El meloso es aquel ¡Ay, que, 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 que donde te pongo, que, que, que" yo lo abracito y besito, la niña, ¿eh? metiéndole la, el puñal en la espalda, quitándole al novio, quitándole al marido. ¿Qué iba a pasar el día? ¿Qué iba a pasar el día? que empieces a actuar con una verdadera libertad. Aunque tú lo hagas hacia los demás y ellos no sean recíprocos, tú te vas a sentir mejor porque has alcanzado el clímax, lo alto, lo sublime de ser cristiano. Amar al prójimo como a ti mismo. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.